0: meus irmãos, a paz do Senhor, Amém. quem está feliz com Jesus, Amém. tem certeza, <risos> irmãos, muito feliz de estar retornando a esta casa, Deus abençoe vocês, a primeira vez que eu estive aqui foi uma bênção, amei estar com vocês, tá? tanto é que eu voltei, né <risos> bom quero agradecer fazer menção ao pastor Denis, pela confiança de estar aqui, pastor Edinho fez o convite, a nossa irmã também, Deus abençoe a todos vocês que Deus cada dia mais abençoe vocês que a mão do Senhor esteja sobre esta casa cada dia que vocês provem do amor do Senhor a todo momento a todo instante e a todos os dias amém quem quer ouvir Jesus? eu vim desejoso de falar com vocês sobre um tema abra comigo sua Bíblia livro do profeta Jonas Capítulo de número 2 e o versículo 10. Livro do profeta Jonas. Capítulo 2. E o versículo ao 10. Livro do profeta Jonas. Capítulo 2. E o versículo ao 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Dominical. Eu espero, teve gente que falou, eu espero. <risos> Livro do Profeta Jonas, capítulo 2, versículo ao 10. A minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, mas a palavra é a mesma, tá? Nos diz assim, E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca E o Senhor falou ao peixe E este vomitou a Jonas em terra seca Falou o Senhor ao peixe E este vomitou a Jonas em terra seca ah, Eu estava conversando com o pastor Edinho E ele falou, olha, o tema é livre O ministério está num tema de transformação, transformação Mas o tema é livre e aí, eu pensando, que tema? <risos> e aí, Deus me deu um tema que se assemelha muito a um filme que eu gosto, que é das Crônicas de Nárnia. E eu peguei um pouco, modelei e fiz um tema. Um profeta desequilibrado, uma oração perfeita e o Deus que responde ao lugar. Um profeta desequilibrado, uma oração perfeita e o Deus que responde ao lugar não feche a sua Bíblia porque a gente vai comentar alguns versículos eu espero que você esteja com a Bíblia aberta para a gente ir no profundo daquilo que Deus tem para nós essa noite amém? bom, o texto que a gente tem chama muita atenção não pelo fato somente de ser um profeta que está em desequilíbrio mas sim pelo fato de que Jonas está orando até aí tudo normal Orar todo mundo ora. Mas o que chama a atenção mesmo é o lugar onde Jonas está orando. O que chama a atenção é o de fato o ambiente onde Jonas se encontra para orar. Jonas está orando do ventre de um peixe. Jonas está orando no meio das entranhas de um peixe. E aí eu quero fazer uma pergunta a vocês e espero que vocês me respondam. Ventre de peixe é local de oração? Sim ou não? não. <risos> Ventre de peixe é local de oração, sim ou não? Sim. Não. não? <risos> Vou melhorar um pouco. Seu quarto é um local de oração, sim ou não? Sim. OK. Dirigindo o seu carro é um local de oração, sim ou não? Sim. <risos> Em casa, lavando a louça É um local de oração, sim ou não? E por que ventre de peixe não é? O que difere Esses ambientes que a gente comentou Do ventre de um peixe? Qual é a diferença? Primeiro porque é incomum Ninguém fala Vou, vou orar, para onde você vai? Para o ventre de um peixe, ninguém fala isso Então é incomum mas sabe o que difere? Alguém está orando naquele ambiente. Vamos lá? Esta casa é um local de oração, sim ou não? Nós chamamos casa de oração por quê? Porque alguém decidiu orar ali. Então esta casa é chamada casa de oração porque alguém decidiu orar aqui. Logo, ventre de peixe passou a ser um local de oração desde que alguém decidiu orar naquele ambiente. Entendeu? Entendeu? Ventre de peixe passou a ser um local de oração Desde que alguém decidiu orar naquele lugar Todo local é um local de oração Desde que alguém decida orar naquele ambiente Eu já orei Eu já orei sentado Numa Numa é, mesa de, de escola Antes de fazer prova Eu já orei Eu estudei E na hora deu branco, eu falei, Jesus ajuda E Jesus ajudou Então assim se for parar para pensar e dizer Mesa de escola é ambiente de oração? Não Mas eu decidi orar ali Logo, o lugar passou a ser um lugar de oração Porque alguém decidiu orar naquele lugar Então vamos lá Tenha isso em mente Todo lugar é um lugar de oração Desde que alguém decida orar naquele ambiente Versículo 1 E orou Jonas ao Senhor seu Deus Das entranhas do peixe E disse E na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É interessante porque o que move o clamor de Jonas é a angústia. Jonas não está num ambiente confortável de oração. Jonas não está num ambiente propício e comum de oração. Só que o que move a oração de Jonas é a angústia que ele sente, o que move o clamor de Jonas, é a sua angústia, só que é interessante porque Jonas clama, movido pela angústia, mas ainda assim decidiu clamar, sentindo angústia decidiu clamar, vou repetir, sentindo angústia decidiu clamar, Por quê? porque clamor não é dependido daquilo que eu sinto eu clamo independentemente do que eu estou sentindo ou passando vou repetir eu clamo ou espero para clamar não porque eu estou sentindo alguma coisa eu clamo independente do que eu esteja sentindo mas olha como Jonas vai na minha angústia clamei ao Senhor até aí maravilhoso e ele me respondeu ótimo só que ele vai dizer do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz percebeu uma diferença? Jonas clama movido por angústia e Deus o responde o fato de Jonas ter clamado fez com que Deus o respondesse a Bíblia não diz qual foi a resposta de Deus mas só pelo fato dele responder já é muita coisa só que ele vai dizer mais à frente Eu gritei E ele ouviu a minha voz Percebeu a diferença ou não? Clamou Deus responde Grito Ele só ouve Talvez eu esteja Falando para pessoas que Deixaram de clamar E passaram a gritar E disseram Eu estou gritando E Deus não está me respondendo Muda, grita mais não, porque na função de grito Deus vai te ouvir, a função dele Ele está fazendo, que é a resposta, clame, independentemente do que você esteja sentindo ou passando, clame, deixe de gritar, do ventre do inferno clamei, está dando para perceber que Jonas ele está desequilibrado já no segundo versículo, por quê? porque ele vai dizer, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu, então Jonas sabe o que fazer e Jonas sabe para quem ele clama, o fato de eu estar clamando ao Senhor não me faz sentir que eu não esteja no inferno, eu estou mal, as palavras de Jonas é, é, é muito sem nexo, não tem link uma com a outra, parece não fazer sentido como é que eu clamo ao Senhor mas me sinto no inferno como é que eu escuto a resposta de Deus e ainda me sinto no inferno não faz sentido porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim porque tu me lançaste é interessante essa expressão de Jonas, porque tu me lançastes, porque parece que Jonas só está onde está porque o Senhor decidiu lançá-lo. A referência de Jonas é como se o Senhor tivesse arremessado para longe. Eu não quero te ver. Não faz sentido ter você por perto de mim. Então ele foi lançado. No sentido dele, o Senhor me lançou. O Senhor não quer me ver. Eu estou longe Eu só vim parar aqui Porque o Senhor me lançou O Senhor não quer me ver Eu me sinto longe Essa sensação de Tu me lançaste É uma sensação de abandono de Jonas Eu me sinto sozinho Olha onde eu vim parar Olha onde eu estou Olha a minha condição Olha onde eu cheguei Olha o que aconteceu Para eu estar aqui Mas tudo isso foi porque o Senhor me lançou. Parece que Jonas ele não tem a consciência de que ele só está ali porque ele fez estar ali. Não foi Deus, foi ele mesmo. Mas claro, para quem está desequilibrado, eu vou estar tá em qualquer lugar. Eu não vou assumir a culpa do que eu fiz. É mais fácil colocar a culpa em alguém. E quem melhor do colocar a culpa do que Deus no sentido do que ele está passando? Então Jonas tem a ciência de que ele vai ser lançado, está onde está, porque Deus o lançou. Sensação de abandono. Só que, olha que estranho. Eu fui lançado no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercaram e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Pontos de desequilíbrio. Eu fui lançado no coração dos mares, as ondas me cercaram, mas Jonas não está ali, Jonas está no ventre de um peixe, o Senhor me lançou aqui, eu só cheguei porque eu estou aqui, e porque o Senhor quis me lançar longe de ti, então Jonas tem essa consciência, de que ele está desequilibrado, mas mesmo assim ele ora, mesmo assim ele decide falar com Deus, por que desequilíbrio? Porque Jonas diz, eu só cheguei onde cheguei por tua causa e com quem que Jonas está falando? com Deus na consciência dele é a mesma pessoa que o lançou longe então Jonas está falando com Deus que o lançou para longe dos seus olhos não faz sentido vamos lá alguém já te fez mal alguma vez na vida? alguém já te fez mal alguma vez na vida? tu vai pedir ajuda para essa pessoa? Por quê? porque ela te fez mal faz sentido Jonas eu me sinto mal porque Deus fez mal para mim, mas na hora de orar eu vou falar com quem? desequilíbrio ele não está bem ele não está legal e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos <risos> Jonas tem a ciência de que ele foi parar longe mas olha o que o versículo 4 encerra dizendo todavia tornarei a ver o seu santo templo lançado estou de diante dos teus olhos todavia tornarei a ver o teu santo templo irmão deixa eu te dizer uma verdade Deus não entra em crise quando em crise eu falo com ele Vou repetir isso. Deus não entra em crise, quando em crise eu falo com Ele. Eu não estou bem. Eu não estou legal. Ora. Mas a situação não é boa. Ora. Mas eu não estou bem para falar. Ora. Eu não tenho palavra. Ora. Eu não sei como chegar diante de Deus. Ora. Mas a situação é ruim. Ora. Mas olha, olha o meu jeito. Olha como eu... Ora. Deus não entra em crise. Quando em crise eu falo com Ele. Sabe qual é o nosso maior problema? Achar que Deus vai ficar mal. Por eu estar mal. Não, é Deus. Tem uma, tem uma coisa. Deus não é crente. Deus é santo. Está entendendo? Eu estou mal. Não se preocupa, Ora. Eu estou ruim. Ora. Sabe por quê? Deus, talvez eu possa até te escandalizar com isso, mas Deus ouve posicionamento. Deus está mais preocupado em te ver orar do que ouvir o que de fato você ora. Sabe por quê? Relacionamento. Deus está mais preocupado em te ver orar do que ouvir o que você está orando. Até porque a gente está falando de Deus. Deus sabe o que eu vou orar? E por que, que eu oro? Se Ele sabe que eu vou orar, por que, que eu oro? Relacionamento. Deus não entra em crise e quando em crise eu falo com Ele mas eu preciso ter essa base de relacionamento, eu preciso orar para estar perto de Deus, eu preciso ter a consciência que por mais que Deus esteja na minha concepção, me lançado longe, eu preciso orar porque o meu relacionamento com Ele precisa estar a todo vapor, se eu posso sair da situação que eu estou, é Deus que vai me tirar, se eu posso mudar a situação que eu estou vivendo É porque Deus pode mudar Se tem alguém que pode te ajudar Pelo que você está passando Se alguém é Deus Ore Independente do que você esteja passando Estou mal Continua orando Deus não está falando comigo Continua orando Deus não me responde Continua orando <risos> Sabe Deus ouve posicionamento em oração. E eu acho que cabe muito bem falar isso aqui. O único momento da vida cristã, eu anotei isso aqui. O único momento da vida cristã que você pode dizer o que quiser é no momento de oração. Irmão, independente do que você queira dizer, fale em oração a Deus. Deus. Sabe por quê? Oração, a gente tem a ciência de que oração É falar bonito Deixa eu te dizer mais Não se fala com Deus como com Deus se fala Confuso, né? Não se fala com Deus como com Deus se fala Como é que eu falo com Deus? Eu estou mal Eu não estou bem Mas quando eu dobro meu joelho eu digo Ó oh, Deus Eterno e magnífico Longânimo a tua benignidade dura para sempre. Não se fala com Deus como quando com Deus se fala. Tu não está tá bem? Por que tu quer procurar palavras para falar com Deus? Sabe o que é isso? Às vezes eu quero mascarar o que eu estou sentindo. Às vezes eu quero mostrar para Deus que eu estou bem. Então eu começo a procurar palavras para que Ele não descubra que eu estou mal. Não se fala com Deus como quando com Deus se fala em oração é o único momento que você pode expor para Deus e falar o que quiser já teve momentos tão ruins na sua vida que você olhou para Deus e disse assim, Deus, ou o Senhor faz alguma coisa ou eu vou desviar eu estou tão ruim que eu estou parando já teve essa conversa com Deus? Ele precisa responder não mas já teve essa ideia De que eu, tô, eu não estou legal A minha vida espiritual Parece estar de ponta cabeça Sabe por quê? Ninguém precisa saber É secreto E no secreto A gente fala o que quiser Por quê? Porque é secreto Ninguém precisa saber de nada Ninguém precisa ouvir O que eu orei em secreto Ninguém precisa saber o que foi falado a Deus em oração. É secreto. E é no momento de oração que você pode falar o que você quiser. Fala das suas dores. Fala dos seus medos. Fala dos seus temores, das suas angústias, das suas lamúrias. Fala que você não está legal. Fala que você não sabe para onde ir. Fala que você não sabe tomar decisões corretas. Pergunta para ele se está tudo bem. Pergunta para ele se é dessa forma, se é desse jeito. Não mascara o teu momento. Não esconda quem você é. Irmão, com Deus não se usa máscaras. Com Deus eu sou o que sou. Até porque, quem é melhor para te conhecer, né? Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Fale exponha não usa a palavra bonita porque eu sei que você não usa a palavra bonita tu não fala assim? tu não fala assim a gente acha que falando com Deus de uma forma coloquial sabe? usando verbos, advérbios, acentos parágrafos, certos, plurais a gente vai ouvir Deus e Deus vai nos ouvir e vai nos responder mais rápido quando, na verdade, todas as vezes que a gente faz esse tipo de oração, usando esses tipos de palavras, parece que a gente coloca um Deus distante. Não é um Deus perto. Sabe? Não sei se você já ouviu, eu já ouvi muita gente orando assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Ele é meu também. Mas quando eu falo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, parece que Ele é um Deus só deles. Ele está tão distante. Está tão longe quando na verdade eu posso chamá-lo de pai e pai não está longe, pai está perto está tá dando para entender? ou eu estou só falando? se eu estiver muito rápido, me avisa mas entenda uma coisa quem ora está completamente desequilibrado mas o modelo dessa oração é uma oração perfeita porque Jonas fala com Deus mas ele fala daquilo que ele está passando e sentindo naquele momento no versículo 2 diz que na minha angústia eu clamei, irmão quem na angústia vai usar a palavra bonita para falar com Deus quem na angústia vai procurar verbos para falar com Deus irmão na angústia eu só quero falar e quero ser respondido eu preciso, eu tenho a necessidade de que Deus me ouça e fale comigo mas eu preciso que fale de novo Deus ouve teu posicionamento se posiciona em oração por quê? porque Deus está mais preocupado em te ver orar do que ouvir de fato que você ora hum. todavia tornarei a ver teu santo tempo loucura porque onde Jonas está? no ventre de um peixe qual é a esperança que Jonas tem? de que ele vai voltar a ver o templo de Deus, eu tô aqui, eu estou no meio das entranhas de um peixe, Olha onde eu vim parar, mas todavia, tornarei a ver teu santo templo, irmão, ele é, ele é complexo, ele é difícil de entender, hum. parece, vendo esse tipo de oração, parece que ainda resta um ponto de esperança em Jonas, tornarei a ver sendo que Jonas orou a Deus Deus respondeu e ele diz, quando ele me respondeu eu me senti no inferno e agora ele está dizendo, tornarei a ver teu santo templo não faz sentido não completa, sabe? não tem link nenhum mas funciona para ele as águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça, o que estava do lado de fora, agora entrou, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu, fizeste subir a minha vida da perdição, ó oh, Senhor, meu Deus. Hum. Olha, as frases e as colocações de Jonas para Deus. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, aonde eu estou, eu não saio mais. Aonde eu cheguei, não tem escapatória. Daqui não dá para voltar. Vim parar aqui, não tem como voltar mais. Me encerrou. <risos> Sabe? o fato de Jonas estar se sentindo nesse ambiente dessa forma lançado jogado abandonado esquecido não fez ele parar de orar todas as frases de Jonas é uma frase sem nexo e praticamente em todas ele vai colocar meio que a culpa em Deus por onde ele está mas mesmo assim ele continua orando. Mesmo assim ele continua falando com Deus. Quando desfaleci a minha alma, lembrei-me do Senhor. Só no versículo 7 ele diz que lembra do Senhor. Então com quem é que ele está falando nos versículos anteriores? De quem é que ele está falando? Lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo tempo. Ele é confuso, ele é estranho de entender, mas orar é isso. Orar é confuso mesmo. Orar não faz sentido. Em termos, tá? Me entenda. Não é para parar de orar, não, é para orar. Mas orar para quem ouve não faz sentido. É por isso que a gente ora para quem de fato pode nos responder. A gente ora para, de fato, quem pode nos entender. Irmão, todo mundo aqui tem um complexo de alguma coisa. Todo mundo aqui passa por alguma coisa e diz assim, ninguém pode me ajudar. Ah, vou falar com fulano. Não dá. Por quê? Porque fulano não vai te entender. É certeza. Fala com alguém. Tô mal. É capaz dessa pessoa que está te ouvindo dizer assim, eu também. Estou ruim também, estou junto contigo Às vezes está pior Às vezes nem está pior, mas ela quer competir contigo Para ver quem está pior Então assim Falar com alguém Sem saber se essa pessoa Vai te entender É meio que caminhar para trás É mais fácil Por mais Não fazer sentido as minhas palavras E as minhas orações, falar com Deus Porque Deus é especialista Em entender a nossa oração faz sentido Júnior? não, mas ora não sei como chegar ora ninguém vai me entender, eu sei, ora tu não está orando para qualquer um tu não está falando com qualquer um tu está falando com Deus eu quero que você tenha consciência de que Deus não é um Deus distante sabe a Bíblia nos ensina a orar Mas ela diz assim Entra no teu quarto e fecha a tua porta E fala com o teu Pai aí, Que está em secreto. Creto Está dando para entender Que a Bíblia diz Entra no teu quarto O quarto é teu Fecha a tua Porta, a porta também é tua E ora teu pai, o pai também é teu entrar no quarto fechar a porta em intimidade com quem? com meu pai o pai também é teu irmão, secreto é lugar de falar com Deus mas não é só falar eu já tive uma experiência de chegar no secreto e falar assim Jesus, senta aqui a coisa não está boa para mim não e sabe quando a gente vai orar, a gente começa a pôr fidelidade diante de Deus a gente começa a falar, oh, eu fiz isso fiz aquilo, faço isso eu deixei de fazer isso, fazer aquilo fazer aquilo, tudo por a gente coloca a fidelidade diante de Deus porque orar é isso só que ninguém precisa saber o que foi feito em secreto a gente deixa todo mundo sair. Todo mundo vai embora. E aí a gente entra no secreto, fala com Deus. Se for para gritar, a gente grita. Se for para chorar, a gente chora. Se for para dar grito de desespero, a gente dá. Mas quando a porta abrir, a gente arruma o cabelo, coloca uma roupa, e está tudo certo. Ninguém sabe de nada. Ninguém ouviu nada Ninguém precisa saber de nada Por quê? Porque é secreto É secreto Eu não sei se você já passou pela experiência De alguém chegar para você e perguntar Como é que tu faz? Qual é o teu segredo? Como é que, como é que acontece? Como é que faz para ter? E tu ficar meio sem resposta Agora você tem resposta. Quando alguém te perguntar isso, você diz. O secreto. Como é, como é que eu faço? Secreto. O segredo? Secreto. Como é que chega? Secreto. Secreto. Só isso. O preço que a gente paga em secreto, ninguém precisa saber. As noites em claro madrugada dentro, a perca de sono, as descidas de joelho na beira da cama, secreto. Mas o que tu falou com Deus? Secreto. O que que Ele te respondeu? Secreto. Qual é o segredo? O que que Ele falou? Como é que vai chegar? Secreto. Então quando alguém te perguntar, secreto. <risos> os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia versículo 9 mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento olha que profundo que Jonas está dizendo eu não sei se eu saio daqui eu não sei se o senhor vai me tirar dessa mas enquanto eu estiver aqui, eu vou te oferecer, o que? Sacrifício com vós, eu não sei como é que vai sair, como é que vai dar certo, eu só sei que enquanto eu estiver aqui, eu vou oferecer, irmão, quem já teve situação ruim, sabe que não é fácil oferecer nada, está complicado, tu vai oferecer o quê? já chegou em culto que você diz assim, eu não quero fazer nada, eu só quero ouvir, eu vou sentar e vou ouvir, já teve essa, essa sensação? eu não tenho o que oferecer a Deus, eu vou para o culto, eu já, já, já ouvi pessoas falando assim, eu vim para o culto, nem sei como eu cheguei, acho que Deus me carregou, eu só vim, pois é, é nesses momentos sem saber o que fazer ofereça o que? sacrifício de que? de voz a minha voz vai ser o meu sacrifício só que o que é mais profundo no sacrifício de Jonas é sacrifício de voz de agradecimento irmão a gente está falando de um homem que está orando no ventre de um peixe qual é o sentido de agradecer a Deus? eu não sei se eu saio dessa mas eu te agradeço eu não sei se as coisas vão melhorar mas eu te agradeço eu não sei se o Senhor me tira dessa mas eu te agradeço enquanto eu estiver aqui a minha voz vai ser o meu sacrifício E um sacrifício de agradecimento É difícil agradecer a Deus pela luta que a gente passa Eu conversava com uma amiga minha hoje E eu disse para ela Tem luta que a gente passa Que Deus nos dá, melhor dizendo Que a gente não sabe como entrou a gente só espera sair. Não sabe como entrou, mas a gente espera sair dessa luta. Mas eu disse para ela, a gente vai sair. A pergunta é, como você vai chegar lá? Ou melhor, quando você chegar, quem será você depois dessa luta? Aí ela meio sem resposta, eu disse, talvez uma pessoa mais forte, talvez uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais firme e uma pessoa com experiência para passar para outra pessoa quando ela passar por isso a pergunta é quando você chegou o que te fez chegar? o que te fez ganhar? o que te fez vencer? aí a resposta dela foi extraordinária a presença ela foi exato. o chefe a presença do chefe como é que você chegou? a presença como é que eu venci a guerra? A presença e não era longe, era perto a presença eu não sei como eu vou sair mas eu agradeço por quê? porque em meio a situações ruins a presença continua comigo posso te falar uma verdade? Deus sabe como te fazer orar Vou repetir, Deus sabe como te fazer orar, pode fugir, pode correr, pode ir para onde você quiser, Deus vai lá, te busca, te traga, te puxa para baixo e diz, agora fala comigo, fala comigo que eu quero te ouvir, por quê? Porque eu preciso da presença, eu preciso dele. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor, vem a salvação. <risos> ok. Nove versículos. Sem nexo, sem link, difícil de entender, mas Jonas orou. Depois de nove versículos de uma oração feita, como foi feita, o mínimo que a gente espera é uma resposta. Sim ou não? Sim. Se eu falo com Deus, independente da forma, eu espero que Ele me responda. Só que se você for ler, Deus não responde a Jonas. Quem ora? Jonas. Mas no versículo 10, Deus fala ao peixe. Vou repetir. Jonas ora durante nove versículos. Mas no versículo 10, Deus não fala com o homem que está dentro do peixe. Deus fala com o peixe que tem um homem dentro. Entendeu? Deus não dá a resposta a Jonas, mas Deus dá a resposta ao peixe. Tu não entendeu? Tu não entendeu? Irmão, quando eu oro, o mínimo Deus tem que falar comigo mas nem sempre Deus vai te responder por quê? Deus tem que responder o lugar lembra o tema? um profeta desequilibrado uma oração perfeita e o Deus que responde ao lugar A oração de Jonas no ventre desse peixe foi tão feita que o lugar passou a ser alvo das respostas de Deus. Era para, tu ter, para tu ter dado um glória, mas passou, 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 passou. Deus não dá a resposta a Jonas, mas Deus responde ao peixe. tem momentos que eu oro a Deus e eu estou orando e orando e Deus não fala comigo fique atento porque Deus está dando resposta ao ambiente que foi orado deixa eu fazer um exercício contigo pega na mão de quem está do teu lado aí me ajuda a pregar difícil né Edinho <risos> levanta a mão dele assim não precisa levantar muito não para não cansar. Chacoalha para frente e para trás assim. Chacoalha para frente e para trás. E fala para ele. Continue orando. Mas fique atento. Porque Deus vai responder o lugar. E quando Deus responder o lugar. O lugar. Vai se movimentar. na medida em que Jonas orava Deus movia o peixe na medida em que Jonas ora Deus move o peixe Jonas não sabe mas Deus está movimentando o peixe às vezes você está orando Deus não responde mas o lugar está sendo movimentado por ele quer ver uma coisa? A igreja está em oração na casa da irmã Maria. Qual é o alvo da oração? Pedro está preso. Está para ser morto depois da Páscoa. Vamos orar. Para quê? Para que Deus solte Pedro. A igreja está orando aonde? Na casa da irmã Maria. Estão orando, estão tá orando, estão tá orando. Qual é a resposta de Deus? Dentro do cárcere. Pedro está dormindo, o anjo aparece, diz, acorda, põe a sandália, cinze, põe a capa e me segue. Está saindo... Está saindo, está saindo, está saindo. Quando ele dobra a rua lá na frente, o anjo some. Pedro achava que era um sonho. Quando ele vê que o anjo sumiu, ele diz, verdadeiramente, o sonho é fiel. Para onde Pedro vai? Para a casa dos irmãos que estavam orando. Quando Pedro chega lá, bate na porta, uma menina abre. Quando a menina abre, ela fica tão alegre de ver a resposta da oração que ela fecha a porta. E volta para onde os irmãos estavam orando. Aí alguém diz, quem era que estava na porta? <risos> Deixa quieto. Outra, vi coisa não, quem era que estava na porta? o anjo de Pedro Falei, quem? o um anjo de Pedro eles param de orar, vão até a porta abrem a porta e vê que é Pedro porque Pedro ainda estava batendo quando eles veem Pedro, eles ficam tão felizes que eles iam fechar a porta quando eles iam fechar a porta, Pedro diz calma, sou eu por que, que eu te contei essa história? quem ora? a igreja aonde a igreja ora? Na casa da irmã Maria Mas qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo da oração da igreja? Pedro E onde é que Pedro está? E onde é que Deus vai responder? Qual é o ponto? Eu oro aqui, mas peço para Deus fazer lá Tu acha que Deus vai responder aqui? Eu não estou vendo Eu sei eu não estou vendo o que Deus está fazendo, não está me respondendo, ok, mas tô, o alvo da oração não é aqui, o teu alvo da oração é lá, Deus irá movimentar o ambiente lá, e a resposta do ambiente aqui, é a resposta da tua oração, quando Deus trouxer Pedro, para o ambiente, tenha a consciência de que Deus respondeu ao lugar, tem bênção que vai chegar, que você vai falar assim, irmão, como chegou? deus respondeu ao ambiente. No ambiente de oração, tudo é mais fácil. Já esteve num ambiente de oração que parece que tu vai voar. Que parece que tu vai estar flutuando. Minha mãe usou uma expressão que ela diz assim: "Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu". Tem ambiente que é assim. Oração modela o lugar. Oração modela o ambiente. Tudo fica mais agradável, tudo flui mais fácil, tudo coopera para o bem, tudo funciona. Eu acho interessante, teve uma vez que a igreja estava orando, os discípulos de Jesus estavam orando e eles estavam com o governo nas suas costas, indo atrás deles e a oração deles foi essa, Senhor, nos usa mais uma vez, nos enche, nos capacita a pregar a Tua Palavra. E quando nós estendermos a mão para orar por alguém Que o Senhor erga a tua mão também Para que essas pessoas vejam os milagres que o Senhor pode fazer E eles estão orando, estão orando, estão orando De repente a Bíblia diz Que Deus encheu a casa onde eles estavam orando E Deus os encheu Percebeu? Deus não encheu eles primeiro Deus encheu o lugar Depois encheu eles Irmão, o ambiente de oração modela o lugar. Modela a nossa vida. Tenha essa consciência. Deus não está me respondendo, mas Deus está movimentando o ambiente de oração. Vamos mais. Estou acabando. Me permita falar algumas verdades para você sobre oração. Deus não é obrigado a me responder dentro daquilo que eu penso ser relevante. Eu espero que Deus me responda de tal forma. E se Ele não quiser? Já teve essa ideia? Se eu me respondo dessa forma, desse jeito, e se Ele não quiser? Não é porque eu oro que Deus vai me responder dentro daquilo que eu penso ser relevante. Tem essa ideia? Deus me responde da forma que Ele quiser. As minhas orações não fazem Deus agir nas minhas maneiras. Às vezes eu me pego orando e dizendo assim: Senhor, faz assim, faz desse jeito, faz lá, toca aqui, faz assim. Bom, a gente se acha tão super-homem em dizer para Deus como Deus tem que fazer. Deus não é obrigado só porque eu orei fazer do jeito que eu pedi por quê? porque é Deus não tem muita explicação, é Deus hum. orar não é regra para ser atendido eu orei o que eu espero é ser respondido se tu orou e Deus não te respondeu tu vai fazer o quê? sentar e chorar? continua orando uma hora ele vai responder quando? não sei de que forma? também não sei Continua orando uma hora chega eu não oro porque eu preciso ter eu oro porque eu preciso ser o problema é que a gente está preocupado demais em ter e esquece o ser mas quando eu oro para ser eu estou capacitado a ter Confundi um pouco? Vou repetir. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, me entrega. Senhor, me dá logo. É fácil pedir para ter. Difícil é pedir para ser. Quer um exemplo? Não peça uma porta de emprego. Peça para ser um agente de abrir portas. Eu vou ter uma porta e nessa porta eu vou abrir portas para outras pessoas passarem por essa porta. Quando eu me classifico Ou quando eu me torno classificado a ser Eu estou pronto para ter Por que que ainda não chegou? Porque você não está pronto para ser Pediu demais Peça para ser, não peça para ter Depois disso, depois que você está pronto Aí sim Aí você está qualificado a ter hum. Oração não é regra para ser atendido mas é a base do relacionamento que eu preciso. Eu não oro simplesmente para ter. Eu não oro porque Deus precisa me ouvir. Eu oro porque eu preciso de Deus. Eu oro porque eu preciso Dele. Eu oro porque eu preciso saber o que Deus está fazendo naquele momento. Eu preciso de Deus naquela instante. Eu preciso andar com Ele e ter a consciência de que Ele está andando comigo. Orar não é regra para ser atendido, mas é a base do relacionamento que eu preciso. Eu preciso rever as motivações das minhas orações. Às vezes eu estou orando certo com a motivação errada. Mude a base da tua motivação. A oração está errada? Não, orar está certo. Mas reveja o que de fato está te motivando a orar. Para encerrar, orar é perigoso, se você não lembra de mais nada do que eu te falei, grave isso, orar é perigoso, ainda dá tempo de não fazer, por quê? Porque quando eu oro e vou orando, eu me qualifico a pisar num território que eu sempre evitei. Orar me qualifica a pisar num lugar onde eu sempre evitei. Júnior, não entendi. Quem ora? Jonas. De onde ele está fugindo? Nínive. Quando ele ora, Deus move o peixe. Enquanto Jonas ora, Deus vai movimentando o peixe para onde ele queria. E onde que o peixe foi? De repente, Jonas foi vomitado na praia. Que praia é essa? A terra onde ele sempre evitou. A terra de onde ele sempre teve medo de pisar. Orar é perigoso. Porque me qualifica a pisar onde eu nunca quis. Já orou para Deus e falou assim, Senhor, eu não quero ir lá. Eu não quero ver a pessoa. E aí de repente você tá orando tanto e você vai numa padaria, quem é que tá na fila? Sim. Senhor, eu quero que isso chegue pra mim. E conforme você vai orando, a situação vai... E chega. Por quê? Porque a oração faz isso. A oração te qualifica a pisar em um lugar onde você sempre evitou. É perigoso? É. Mas faz muito bem. Esse homem desenvolveu uma vida de oração, sim ou não? Sim ou não? Exercitar uma vida de oração, como exercitar um chamado dizendo, sem uma vida de oração. Não existe. Volto a repetir, Deus sabe como te fazer orar. Deus é esquisito. Desculpa te escandalizar. Deus é esquisito. Por quê? Porque Deus chama um cara que ele sabe que não vai. Ele sabe que Jonas vai fugir. Então por que chamou? Por que chamou? O que está no controle? Eu vou chamar um homem Que ele não vai Eu vou dar uma missão para ele, mas ele não vai, ele vai fugir então, Por que, que eu vou chamar? Porque eu estou no controle Deus chama Jonas Jonas desce até o cais Chega lá, tem um navio ancorado e O capitão do navio está na porta e ele vai falar para ele, posso viajar? O capitão diz, pode, paga a passagem. Jonas põe a mão no bolso e tinha o dinheiro exato da passagem. Tem a ideia de que o navio que Jonas entra é um navio cargueiro, não é um navio de pessoas. Mas o capitão vivia dessa propina de carregar pessoas de um lado para o outro. Jonas entra, Jonas desce ao porão e Jonas dorme todo E de uma tempestade Essa tempestade acontece E não acorda Jonas O barco está quase afundando E Jonas continua dormindo Os navegantes, os marinheiros Começam a jogar as cargas para fora Para aliviar o peso, mas parece que não adianta Desce ao porão porque o capitão lembrou Tem alguém dormindo lá Alguém pagou a passagem Quando desce, encontra Jonas dormindo Desacorda. acorda Jonas acorda, vê o que está acontecendo diz, Quer saber? Faz o seguinte, para ninguém morrer, me joga na água Joga Jonas na água Quando Jonas encosta na água O peixe encolhe Termina o capítulo 1 Começa o capítulo 2 com Jonas Orando Em momento nenhum Jonas orou Jonas não orou quando foi chamado Jonas não orou quando desceu para o porão Jonas não orou quando Caiu na água, Jonas só orou Quando foi para o peixe Repito Sabe como te fazer orar.